0: 早安，全球化营销学院的会员们，大家早！我们现在是礼拜二的早上八点。全球化营销学院呢，每周一、二、三、五的早上八点到九点，一起在空中跟大家共学，用多元的主题，跨国市场营销的主题呢，来跟大家一起做视野的开拓。那也欢迎大家呢，搜寻全球化营销学院的脸书专业。我们在脸书专专业上面呢，都有课程的速记以及预告哦。那今天我们特别在脸书专业上面直播前十分钟，哈，就是为了这个我们今天的特别来宾啊，那直。播前十分钟，但是我们完整的版本还是留给会员观看哦。OK， 那我们现在学院的影片一样在录影当中，请大家把握时间，在七天内观看回放。那也欢迎大家在聊天室呢跟讲师做互动。现在已经有很多人开始在说，讲师也太帅了。<笑>对，在聊天室里面呢，甚至你有问题的话，都可以在聊天室里面提问。讲师会在八点五十分的时候呢，一起为大家做一个。呃，说明好，那我们今天的讲者呢，非常的呃来头不小哈、哦。然后他的这个大家也看到他 c 的场景也非常的盛大，大概是学院开播以来史上最盛大的场景哈、哦。对，那今天的题目呢，就是品牌定锚必备，企业要懂得影像整合。邀请到的讲师呢是赵崇礼 Hugo， 好、哦，他是波雷达商业摄影有限公司的主理人。那呃那个时候在。跟他做这个对焦的时候，我们定出了这一个题目，因为这个题目呢，市场上在业界非常的稀有，就是可能很多企业他可能会想说，哎，我今天要拍。呃，形象照或者是要拍产品照的时候，我就找一下摄影师，然后再找一下摄影师，有的时候是不同的摄影师。那这样子的风格跟定位其实都是没有整合在一起的，也没有一致。好、哦，那所以我们今天呢要来谈谈，就是如果我们真的是要做一个品牌，怎么样去用这个影像整合来为我们的品牌做定锚。OK， 那大家可能有留意到“波尔雷达”这个名字，这个公司名好特殊哦。OK， 它是西班牙文，好、哦、是门的意思。好、哦，那等一下呢，我相信。Hugo 会念一遍给大家听，非常的好听哦。OK， 好，那我们就把最珍贵的时间，掌声加尖叫，欢迎我们今天的讲师赵崇礼 Hugo。我
1: 、哦、真的有很震惊到
0: 。等一下哟，我先来把那个关掉哈
1: 。真的可以听到大家尖叫，好,、嗯、好酷
0: 哦！<笑>这个是音效。不、哦、是哦 ，OK， 好 ，OK，OK， 都是音效。<笑>好的。好， Hugo 交给你咯。
1: 好，谢谢你，谢谢伟荣。那谢谢全球华人营销学院。那今天呢，就是很荣幸可以来这个地方，那跟大家来说明说一下这一次的主题。那刚好可以跟大家分享一下我自己就是开业这么多年以来的一个那个经验。那我先分享一下我的档案
2: 。好的。哎，请问奖有了吗？
1: 有哦， oh, 等一下，我要再按分享一次，因为伟荣最后跟我说，其实它是可以同步，就是有那个有那个声音。对对,對，我刚忘了开声音 ，sorry sorry， 對再对
0: ，要勾选声音哦，
1: 差点忘记，
0: 好的，再一次
1: 。好、oh, ，不用占有了吗
2: ？有、ah, 聽
1: yeah, 那今天要讲的呢，其实就是所谓的影像整合的部分。那因为呢，我们其实一般来说。呃、我们在做商业领域的时候呢，常常会遇到客户有很多影像的需求，所以呢，我们就用这一次的主题从这边来做切入一样。那我介绍一下我们公司呢，是波尔雷达商业摄影有限公司。那西班牙文呢就是波尔达，它就是门的意思。那其实呢，那时候取这个名字最主要只是希望可以当成就是客户跟他想要就是作品当中的那一个门，所以呢才取这个名字。那因为中文翻译说一个波尔雷达的“俄”嘛。所以呢，那时候呢，我们就在旅游的时候，特定拿相机锁定了一只鹅，等它展翅，然后拍下了这个图片。对，那它展翅其实代表是它生气啊，可是还还是拍到了它的这个画面這樣。讲 ，OK， 好，然后这是我们的公司名称。那我跟大家先简单的自我介绍一下。那呢，呃，我们公司成立在2015年4月24号，在台北台湾。那我们其实呢做的范围就是有关平面摄影的部分。那平面摄影的部分呢，我们可能做过像 Face 法制品牌形象、以瓦塔尼日本远古调换形象，还有宝达眼镜年度的平面行录，还有 Ribbon 就是电商的形象行录，还有里德西服一个很很很很老的一个西服品牌的形象制作，还有最近拍了格兰菲迪十二年天使雪莉的夜配等等等等等等等等诸如此类。那至于我自己呢，就是有也有因缘际会，就是去指导了几支简单的。广告影片的当导演，那有做了也是伊外丹尼的，也是台湾区的一个那个形象广告，还包含了中山大学研究所推广的影片，还有 ASUS ROG 3的广告影片这样子。那很荣幸，我们是 p r o p o r t e r 在台湾的合作摄影师。是的，那这个呢就是我的简单自我介绍。那我们就进入这一次的主题，避免介绍太多自己。<笑>那我们品牌定毛必备，就是这一次呢，我跟伟荣讨论出来的主题。那影像整合在这个品牌定锚里面呢，就是非常非常非常重要的一个环节。那我们看一下，一般来说就直接切入主题了。一般来说呢，企业一定都会有拍照的需求。有时候，那当这个企业它有拍照需求的时候呢，它通常都会是有目的性的拍摄需求，也就是一般人找到我的时候，他们都会有这样子的一个需求。那什么是目的性的拍摄需求呢？比方说有一个品牌，哎，他来找我的时候，他通常都会是有新品上市，一般都是这个样子。那再来呢，可能会是季度的行销，可能比方说春天到啦、夏天到啦，或者是特定的节日到了，他们需要做一些这样子的行销是有可能的。再来呢，就会是年度的行销的部分。那年度的行销呢，往往可能就会再多一点点，那可能会是再聚焦一点点，但预算可能有时候会稍微多一些些这样子。那当这些这些行销出现的时候呢，通常来说成效优良，就是在台湾，他们如果找到了啊，不定台湾啦，就是如果这个企业他找到了就是啊、呃、很喜欢的摄影师，我合作很愉快，那往往呢都一定会觉得成效优良，那是很 OK 的。因为台湾的摄影人才非常的多，都非常厉害。但是呢，往往呢，他可能在这个时候就会出现形象落差，尤其是这在这三年四年，大家应该会感觉明显，因为呢，其实就是，嗯，以前之前的这阵子啦，因为疫情，所以很多的二代或者新生代利用这个时候做一些企业的接轨、包含转产的部分，那这个时候就会发现形象落差的部分好的。那至于我们刚刚提到企业有拍照需求的时候，我们就有一个目的性的拍摄需求嘛，对不对？但是呢，有时候企业也会说我们没有拍照的需求、欸，哎，那为什么我要找摄影师呢？其实当有时候我都会跟如果跟客户有有,有聊天聊到的话，如果所谓的没有拍照的需求，其实只是对我们没有目的性的拍摄需求，但是往往当我们回顾我们自己的官网或是我们自己的平台的时候。其实呢，会发现没有目的、没有拍照的需求的时候，反而需要检视我们自己。这个呢，也就回到影像整合的部分。所以，其实像刚刚我们说的一样，就是如果是有目的性的拍摄需求的话，当它出现形象落差的时候，它会需要做影像整合的部分。那纵使成效优良的时候，还是有可能去做到影像整合的部分。那当然，没有拍照需求的时候，也会有这个需求。影像整合呢，我觉得它带来的效益呢，往往会是比较隐藏的效益，因为呢，不好意思，就是、就是、隐藏的效益，就是说看起来好像没有这个需要，因为我也没有新品啊，我也没有季度啊，那为什么我会需要去做影像整合那隐藏的效益呢，其实也就是往往我最常跟我的客户做做推荐的部分这样，隐藏的效益呢，其实就是企业质感的提升，不论我们去到某一个任何一个网站。它里面的照片啊，他、呃、以前拍过的，七年前拍过的，五年前拍过的，甚至三年前拍过的，当它全部混杂在一起的时候，这网站就会充满各式各样的风格。那当然，它的优势可能是会累积很多大师的作品，可能会有很多人拍过、精手过，但是因为它的东西落差太大，往往就容易给别人一种就是落差的感觉。对，所以说呢，一般来说，我会做这样子的建议，是的。那这次呢，我特别有提出一个，就是呃我自己合作过。那我们因为已经合作到第二年的一个品牌，就是伊瓦塔尼，它是日本岩谷。那这个呢是卡士鲁的第一品牌。那我们跟他合作的部分呢，因为非常的广泛，就是从平面摄影的部分，一直到动态，像我刚刚说动态广告的部分，那合作到第二年。那我们等一下呢，就来针对这个。品牌的部分呢，来跟大家做个说明，它的差异在什么地方？当初呢，以瓦塔尼他找上我的时候，他们的商品行路其实没有什么问题，因为其实就日本品牌嘛，那这样的行路呢是非常的，就是日本这样看一下。可是呢，因为他们的行路啊，他们就已经呈现这样子的照片在每一个的产品的前面。那其实这样子的话呢，其实消费者是很难聚焦在，但他们这个没有什么问题，只是。就我看来，会觉得就是比较难聚焦，因为它的产品可能比较多。以行路来说的话，它可能又有又有主主角，然后又有食材等等的。那这个呢，上面几个品相，然后是在日本做拍摄的。那那上那时候，当然我们会跟他过案子的时候，也是跟他们就是台湾的负责人，那也是一个日本人讲，一下，在沟通这个部分。这、就是那个时候他们所给我看的商品行路的部分。那首先呢，就是我们觉得。如果以形容来说的话呢，我们会建议他做一个整合，才会看起来很杂乱。比方说桌子有一个颜色啊，然后等这三个产品，桌子就有三个颜色。那如果我真的想要看这个产品的时候，我是很难去辨识说到底哪一个是我要的，到底是烤盘还是那个卡式炉，对不对？所以说呢，我们就帮他做了一个这样子的改变，就是像这个样子。是的，其实那时候我们帮他尝试了很多方式啦，就是有有白色背景的啦，有不同背景的。啦，那最后呢，他们选择像这样子的方式。那基本上呢，就是把每一个品相，我们都是做用同样的方式来做拍摄。那当然，其实所谓的商品拍摄，当然就让它聚焦在它的产品的部分。那细节的部分，当然就去可能勾勒出他们希望的 logo 的部分，或是一些比较 detail 的部分 ，detail 介绍的部分这样子。是的。那我们现在看一下，通常来说呢，产品行路拍摄完之后，就会有一些情境形象的部分。那情境形象部分呢，也是因为其实因为日本老板那时候针对他们在日本的形象，他们觉得非常满意，那他们希望说在台湾可以就是呃也拍摄出他想要的感觉。但是呢，我们还是有针对，就是我自己的习惯会是还是会针对他们的形象去给予建议。那为了就是说呃，整个画面要漂亮。所以说呢，我们在食材那个食材的时候，也是请那个食物设计师，我们合作食物设计师来帮我进行这一则操作。那我们现在看到这个是日本那边的样本，那他这个呢，很明显就是做章鱼烧的。那其实那个时候比较困难的是，因为他们会觉得我在台湾做一个情情境的拍摄，那我也想要章鱼烧，可是我有跟他提到，就是其实章鱼烧在台湾并不是那么的普遍。因为不是每个人家里面都会去做章鱼烧这个东西，可能顶多在逛街的时候才会去买一下试试看。所以呢，我们在拍摄的时候呢，就做了第二个选择，让他可以就是去呈现的方式。于是呢，我们就帮他做这样子的整合，嗯、一样就是带入他的产品。那当然，在整个画面的画面的构图上面，就会比较跟他说，我会比较喜欢有光影一点的感觉。因为我觉得一个产品其实有光有影是是非常重要的。然后呢，同样的这个章鱼烧，那我们就是那个日本老板他说看完之后呢，觉得这个刚好这位厨师 Kenny 的手因为入境，大家觉得非常的好。那加上因为婚戒，他觉得啊，这样就是一个好男人的形象啊，会会料理的好男人，所以就是要把这厨师的手加进去。那在这个情境当中。那这个呢，就是比较大的景，就是啊，希望带入一个比较现代的厨房，然后呢，在这里去做料理的部分这样，其实这个部分呢、啊，其实那时在形象整合的时候，这个地板是蛮还蛮有趣的，因为我们在跟客户整合的时候，等一下就会提到、哦。那一般来说呢，我们在整合的时候，最主要还是会跟客户确认，就是可能又回到一个最基本的，就是你会希望多少人来进食这个餐点？那因为日本都小家庭居多嘛。所以说呢，我们就设定了两碗这样子。但是因为其实我也跟大家聊到，其实现在台湾单身率也挺高的，有时候一碗也是不错的选择这样子。好，那我们来看一下情境形象的第二个部分。这个是另外一个，另外一个，我还要写版权所有，请勿那个转载，但是我们没有转场，就拿来做说明。这个样是日本，那他的他那边呢，他就是要表示他的串烧。那先不论美感、构图、光影那些，那我们看完之后呢，大家会希望说做一些变更，就跟台湾人有习惯看的方式，或者是美的方式这样子。所以说呢，这是在整合的部分呢。针对这个炉来说的话，我们帮他做的方式呢，就是一样，帮他符合用烧烤的形式。但是呢，上面的食材呢，我们就真的是用烧烤的方式去去制作它，就没有用就没有用那种生的肉啊。这其实肉没有不好，很漂亮，只是。放上去的时候，因为半生不熟，其实我会觉得呈现起来会没有那么的优秀。那我自己因为弹吃嘛，所以我就希望说，这个这个料理的部分呢，可以呈现比较就是可口一点，在料理当中这样子。看一下，然后这个部分当然就是会聚焦在就是它的它的 logo 啊，跟它底下加热的部分啊，或是前景那个酒杯。那其实酒杯呢也会包含在就是。我们希望观众看到他形象的样子，因为这个这个烤炉，他们希望的是一个所谓日本的说法叫什么“大人的”，就大人的感觉。然后呢，上面不希望是可能太过于太过于青少年这样子，所以我们放是红
2: 酒杯。然后这个呢，就是稍微
1: 远一点点的景，那就看到红酒杯，然后跟料理，然后跟那个炉子，还有这个自然产生的烟。那因为呢，这个日本老板呢，他非常喜欢自然的东西，所以那个时候呢，为了一直去拍这个烟，其实测试了还蛮多的时间这样子。好，那我们看下一个，这个呢，就也是情境形象第三个部分。通常来说呢，我们其实一般来说，如果收到客户所提供的情境形象的时候，我们会习惯性的就是先跟客户就是先了解一下，就是。他们到底会为什么要提供这个情境形象给我们？那如果是你曾经做过的，或是或者是你曾经想要做的，我们还是会帮他做个分析。因为我觉得审美观是很主观的，比方说，呃，一定有很多前辈或是有其他摄影师一定有很多更好的想法，但是呢，我们还是会提供我们的建议给客户这样子。好，那这个卤呢是黑武士的卤，看一下，那个时候呢，我们把它。但是我记得这个好像是草松板猪的样子，对。那我们呢就是把它放在这个东西上面，然后一样做这个场景的设定。那当然就是其实因为这个东西比较难拍一点，所以它的那个表面的烤漆呢，对于拍摄来说、呈现来说呢，会比较不容易，嗯，拍起来很平整。对，虽然说花了一点时间在这个部分。那上面这个龙虾呢，就是也是我们就是请食物设计师。那 Kenny 在制作的时候呢，特别能帮我就是维持住它的形状，避免它在它其实还蛮厉害的，因为也还也还蛮残忍的，但没办法，因为要拍摄嘛。那所以说呢，我们还是让它在最少痛苦的情况之下完成这个拍摄，这样子。对，好，这个是这个
2: 龙虾卡的部分。好
1: ，那我们看一下第四个部分。其实呢每每，每一个形象也都是好。回到这个，就是它是大面积露面，那他可能希望的是希望说，哎、欸，如果那时候这是我们建拍的，但是呢，我就觉得说我们的画面，嗯，看起来就是感觉好好像很多人吃，可是呢，又好像没有很多人，又感觉就是并没有到真的非常的就是沉浸在氛围里面。所以呢，我们后来呢帮他找的景就会是一个比较符合他们需要的，他们可能希望的是一个就是。在一个比较有阳光的地方，有自然光线的地方，所以这张照片其实我们用了比较多的自然光线在做处理。是的，然后呢，上面呢也是一样，像我们刚刚说的一样，我们在沟通的时候，帮他加入了我们希望的食材。那处理方式呢也是一样，其实呢都是厨师先处理完之后，那才放上去这样子。目的都是为了要呈现，就是这个产品它在这个嗯。符呈现出来可以符合客户的需求，对。那这个呢，当然讲要讲的就是主要是炉焰的部分，因为呢，它这个炉焰这边呢，就是比较特别，它的焰不是像我们一般卡式炉，你点了之后呢，就会瞬间的冲出来，对不对？它是很平均分散的，所以呢，这个部分呢，我们特别强调就是这个
2: 炉焰的部分
1: ，好。那我们来看一下，就是下一个情境形象的部分。这个呢比较酷，它是一个四千一百瓦的卡式炉。那它的呢火力非常非常强。那我们可以看到，在日本的时候，他们做了很多样化、很多样式的那个的排摄呈现方式，对不对？有烤，还有煎，还有煮。但是对我来说，我就觉得说，这个影像其实从刚刚到现在，其实我们会发现。他都在不同的情境里面去做这件事情，但没有没有不行，没有不行，只是说拍摄手法来说，我觉得可以再更更细致一点点，或是更更整合一点点，就包含就是料理的感觉啦，包含感觉，像我们现在看到这个煎的，真的就是其实算是炒面，对不对？再炒一个面这样子。好，那我们来看一下，我们那时候呢选择把它改的方式，就是为了让它就是一样有这个这个煎或烤的感觉。所以说呢，我们帮他选的是，对，符合他们希望的大人的感觉，然后呢，居家的风味，呃，居家的情境不是风味，情境。对，他会看到上面放了几条香槟吧，然后呢，有食谱，就很像上班族他下班了，那他呢想要自己偷微点点的情境，然后呢来让自己下班之后可以依然维持一个仪式感，然后在这个氛围里面做他想要做的事情，喝点红酒，补充点酒精，然后跟去料理这样。那我觉得像这样的呈现方式，我觉得我觉得可以，就是让我们可能更有生活感，更觉得像是我们真的在这个里面，而不是说就是一个东西放在那边，那拍个照，然后有个草原。那其实这样的话呢，我觉得少了蛮多故事性，就会还蛮可惜的。对，那这就是另外一个角度这样子。那当然就是哦，这个可,可能就是他料理过的感觉啊，其实像是料理前因为那个。勺子没有沾到东西嘛？所以呢，就是他准备料理。那看完师谱了，那小家庭呢也可以来做这件事情。是，好，那这个一样，墙就是他、啊、炉焰的部分，那就是这个就包含在就是你的那个 project 计划里面。那就是他会有一个，会发现跟刚刚呈现的方式不同，就是炉火燃烧的方式不同。所以呢，每一个炉我们都把补上这个 cut， 然后也清楚看到里面的炉焰，然后跟它的那个。设计的构造这样子，好，对，那这个就是料理中，那我们一样其实也是请厨师料理中，然后去处理这个，把料理到一半的肉放上去，然后呢，我们才
2: 做这样的拍摄
1: 。这个就是就是也是一样，就回到最后一个情境，那它就是在一个小家庭里面，然后呢，很。很有仪式感的去完成这件事情。那当然就是，呃，像我们刚,刚说的一样，画面中的每一个部件都会是现场我们跟那个日本老板就是一起沟通，或者是当天我们工作人员啊、企划等等。对，最后补上一个自己在家里可以料理的样式，有没有？就是可以炒东西啊，烤东西啊，旁边还是一样放上那个、那个、那个小丸子的盘子。哦，对，那是我们讨论说小丸子的盘子是。我们不会去做章鱼小丸子这个动作，但是呢，那个小丸子的盘子呢，因为它有很多洞，所以说呢，它就可以去做不同料理的料理一个洞这样。对于你的花椰菜就是一个洞，肉就是一个洞这样子。虽然也很少人会这样吃，但是但是可能是一种情趣这样。好，那其实呢，刚刚会介绍这么多的情境，我觉得我觉得其实真正要说的，其实就是预设跟落差。那这个预设跟落差呢，也是我。我觉得我做这个行业，其实这间公司已经开七年了。那预设跟落差呢，其实就是往往是最重要的一个环节，也是影像整合其实最常、最常遇到的。我相信很多同业可能也会遇到这样的问题。当然，就是有时候如果如果我们呃，比方说非常厉害的前辈啊，或更资深的，他们其实都真的非常厉害，知道如何去宣释它，或者如何如何跟客户沟通。那我觉得这个地方呢，针对预设跟落差呢，也是有啊。我这边习惯处理方式，那我这边呢可以跟大家讲到这个部分讲，喝口水不好意思。一般来说呢，哦、不好意思，我今天很呃，因为我们的时间呢是一个小时啊，那我尽量的呢就是会把我想表达的讲完。那如果讲的太快怎么样？没有关系，那个大使跟我说可以提出问题，然后可以就是一起讨论讲。那其实呢，现在讲到最重要，的，就像刚刚讲预设跟落差的部分。一般来说，摄影师接案，我们就接案了。那接案之后呢，每个人处理的方式，其实就会发现是非常非常大的落差了。接案，一般人回到刚刚的样本参考，样本参考呢，我们就回到刚刚看的那些样本，不论是商品，我们先讲产品拍摄好了。我们刚刚看到伊娃他妮的产品拍摄，它其实并不是真的是产品拍摄，它总时带了很多的配角在里面。那其实这样的样本参考，有些人看完之后觉得说哦 ，OK 啊，这个很简单，确实 OK 很简单，是没有任何问题的。但是，但是是不是我们的我们可以提供的专业的意见？就是如果以商品拍摄来说的话，这样子的呈现方式可能会存在某些的问题。但正常来说呢，我们就接案了，然后呢，看完了样本的参考，然后呢，下一句话可能当然会有一些价格的讨那个讨论嘛，那那个就不讨论。那通常来说呢，看完样本之后，就会直接说：“哦 ，OK， 这个我觉得很酷，然后可能简单，那我们就约时段，然后我们就进棚做拍摄了。”这样。其实呢，这个、这个、这个间距有可能非常、非常、非常短。因为如果这个摄影师他如果举例来说，如果我今天接案好了，哎、欸，喂，你好，你好，是是，样本我看过很 OK 哦，那进棚拍摄，哎、欸，我明天有空、欸，哎，你要进来吗？那客户听到明天有空，当然最好啊，那我就进棚拍摄，那我就进棚拍摄了。因为这样子我可以很快拿到照片嘛，对不对？但其实这之中就存在了很多的问题。那我觉得，纵使再有经验，可是你现场还是会真的会出现。等一下我要去提出一些问题，这样。再来就交镜的后续，我们镜头拍摄完了之后，我一般其实我们一般，包含我自己遇到的那客户最常来找我会跟我说：“ Hugo， 我这、哦、我想要重新拍摄。”那我们对，会问说：“为什么要重拍呢？你不是才刚拍过吗？”那那当然也也不是说其他摄影师拍的不好，或其他公司拍不好不是哦，是拍完之后他觉得为什么他拿得到的东西其实是有落差的，落差不是产品不好，也不是拍的不好，落差指的是跟他想的不太一样。那其实这个就会回到第一个样本参考的问题那这个时候你有点奇怪，我都给你样本了，那为什么却不是我要的呢？可是事实上，他要的并不是他提供的样本。对，所以呢，其实呢，我们这边。习惯的接案的一个流程，那我这边呢也可,可以跟大家分享。那我觉得这个部分呢也可以非常非常欢迎，就是嗯、呃、大家可以共同讨论，无论你是业主啊，或是同业。那我觉得这部分呢，其实就是今天我要讲影像整合最最酷的地方了。好，一般来说呢，我们接案之后一定会成立一个群组 Sorry， 不要脱鞋掉。就是一般来说，我们会一定成立一个群组，这个群组呢，他会是外群或任何的形式的都可以。这个群组的目的呢，其实就是方便沟通，当然，不然要干嘛？好，在呢，在里面呢，我们就安排一个专案计划。这位专案计划就非常非常重要。那专案计划呢，不会是一个人，他会是一个数数个人。比方说，我们今天像我们刚说的一样，我们接了一个案子，那接案子呢，前端沟通完了之后，我们就成了一个群组，然后呢，计划就安排进来了。这个时候，拍摄气划的部分就会做一个接收的动作，就会呢跟客户刚刚拿到他的样本，拿到样本之后呢，就去帮客户分析他的样本。因为其实很多客户都说我喜欢这样，但其实呢，其实呢，致敬跟抄袭距离非常接近。那 Vivo 一般来说，我们只要拿到样本之后，我们都会跟客户建议说，我们知道你喜欢的，但是我们不会这样拍。首先呢。企划这边我们就会就是会帮客户做个抽丝剥茧，比方说您喜欢这张照片，那是为什么喜欢？是用它的光影，还是它的构图，还是它的道具，甚至它的配件？像有些客户拿着我们的照片来找我们，那跟我说 Hugo 我喜欢这张照片，那我有些问说那为什么你要你要你要这个照片？帮他做个分析。这个同时我们就会去看他网站以前的作品。那有时候你要就可能客户觉得奇怪，如果我就只是请你拍，拍照片，为什么你要去看我以前的作品？那其实呢，我也会直接跟客户说，其实我就直接带入这个概念，就是其实影像整个很重要。拍摄不是说，如果我给你钱，然后你收了钱，你拍完了交件了，哦，如果你拍的 OK 或怎么样，那就结束这次拍摄。但其实这种就觉得好像没有顾到客户真正品牌形象的重要性。所以在这个在这个时候，我们就會去看过他的网站。甚至他的一些照片，那我们就把这个观念、这个、这个、这个想法，就提供了。到目前为止，这里我们还是没有收费，也还没有签约。再呢，就会回到场地道具的部分。在我们沟通完就是拍摄计划之后，我们同步呢，我们的同事呢就会有有人专门负责场地跟道具的部分。听完我们的讨论之后，同事呢就会针对场地的部分开始找寻，不拉 A、B、C、D、E。那场地的优缺点，跟他的一些一些啊，怎么接下啊，或是一些可以拍摄角度这样子。那道具类别呢也是一样，就会是一样，通过像刚刚说的沟通，然后呢来准备这些道具。当然，这些准备这些道具呢，都会是先确认过，就包含在刚刚拍摄计划里面。然后呢，商品细节也是一样，很多时候我们拍摄很多的产品，那。往往都会说，如果我拍摄照片的时候，我想要有细节，我想要拍摄就是像像 detail 的部分，但是呢，不见得每一次我们真的都可以知道客户需要什么。那所以呢，真的是在拍摄前就一定要进行非常完整的沟通，关于拍摄细节的部分。哦，还有以往他们一定会拍摄细节，但是呢，他们都会觉得他不喜欢那个细节，但是呢，他说不上来为什么。那只要遇到说不上来的。都一定会跟他确认清楚，所以有时候客户，我们对跟客户说，就是如果跟我们合作的话，可能有一段时间会比较比较麻烦，会觉得我们很烦，因为我们一直不停的确认，就是为了要帮我们做整合的部分。那甚至来说，如果有些客户他如果不想要做完整的替换的话，我们会尽可能的帮他就是做部分的调整这样子。好，再回到下一个是模特人员的部分，当然这就是包含像我们刚刚说的，我们也会有人把他提供。就是我们会有经济的部分，那么会帮他提供 model 的人选。那这部分呢，我们同步帮客户直接把合约提供好，等于说他也不需要去烦恼。等于这个就是一个 service 在这个部分。好，这个就是销售对象。这个呢，我觉得我会特别提出来，是因为向客户找我们做这个影像的时候。有时候呢，不会，我们拍摄者不会去问说你这个要给谁看？比方说你是要给年轻人、中年人，有时候容易忽略这这这个部分。所以说呢，我们会特别的去询问这一块。那他因为说，那我们有有，甚至有些人真的不清楚他要销售给什么样的对象哦。他可能只知道的非常的概大概，可能是年轻人吧。我们这产品就很年轻，但其实这个并不是。真的是如此，那往往呢，我们还是会呢，帮他在这个部分做个分析，就是会帮他抽丝剥茧去知道说你想要销售给谁，甚至会去问说这个你销售以往来说客户的 feedback 部分，那是落在什么地方，那有哪些部分其实我们早就不该继续拍摄了，也没有必要去浪费这个钱，而是应该要整合出一个就是嗯更符合我们的消费者。那当然有些人觉得说。我当然希望我的消费者年龄层很大啊什么的，但是呢，其实是很很难兼具的。今天，今天每个年龄层所喜欢的影像所呈现出来的感觉是完全完全不一样的。那如果你忽略了这个部分，我们只是单纯的参考拍摄计划，那或许我们就是一个很称职的摄影工作者、影像工作者。那我觉得，呃，我自己做七年以来，就是我们一直希望可以做到，就是真的就是帮客户去分析这些。那尤其是销售对象这一块很酷。好的，作业人员，也就是我们每一次的作业人数。那往往呢，其实这个呢，也是我觉得一定会跟客户提到的。比方说今天，像我之前，我记得我们七月份，不是七月份 ，sorry， 我们过年前十一月的时候，我们到新竹帮一个天文望远镜的客户做拍摄。我们听到他的品相之知道非常非常多。那客户当然主要客户也是在你。那因為他们是做天文望远镜，他们东西也很大件。那一般来说呢，呃，我们就直接跟客户说，因为你的物件真的比较大，那你的拍摄东西也很多，我们这边呢会直接增加作业人员。我觉得这个我们是非一定要非常坦白，去跟客户做个分析的。比方说，我们每次出班都让客户知道说，我们这一次会带多少人到现场，可能几个摄影师、几个摄影助理这样子。那我觉得这样的目的也是为了效率。那当然同步哦。如果说呢许可的话，我们也会希望沟通时候的企划也会在现场，因为这样子才能够达到一个真正的所谓的就是配合。当然了，其实我们刚刚说的创意群主席里面有摄影师、有企划、其实助理什么都在里面，为了就方便沟通嘛。但是如果企划当天可以到的话，当然就会是个非常非常完整的拍摄。我刚刚说的以上人员呢，全部都是在我们公司这边所所所 offer 出去的。当然，如果今天遇到的就是比较大的企业，他如果已经有一些呃，请设计公司啊，或是请整合行销公司的话，当然是非常酷。可是，纵使如此，纵使他们有，我们我们公司这边还是要安排这些人，让他们做对接，为的就是要更完善的沟通。那其实这些呢，都会影响到整合行销很，我觉得会影响到很重要的部分。好，下一个就会是后后企业。精修内容的部分，其实呢，我们嗯一直来说，就是如果我们去看一个交片，好的，我们都会讲就是精修几张，精修照片几张。但其实精修的定义真的非常广，那消费者其实知道真的不真的是很很很普遍的。比方说，如果你们这个有精修吗？有，你说有，有些人就很开心。殊不知，其实精修它最像是说。嗯，你哎，毕卡索，你就帮我画一个苹果吗？毕卡索只是点了头，他就很开心的。殊不知，毕卡索只是画画个轮廓，那也是画，也是画个苹果。所以其实这个也是一个我觉得非常需要去做到沟通的地方。像我觉得基本的精修一定会有，比方说，我觉得瑕疵修正跟产品质感的加强，这两个是跑不掉的。那甚至还有的时候会让客户知道说，就是我会希望呈现的是，可能基本上的这个产品不能够变形。因为商业摄影的领域，如果你的产品变形，其实，嗯，除非特意让它变形，否则我们也是不会去让它有一个变形或情况情况产生。尽管可能透透过可能后置的方式去调整，也是有可能的。那我觉得精修的内容呢其实也是非常非常重要，对这个部分。好的，最后一个就是交件的平台。交件平台为什么很重要呢？因为我们在交件的时候。我们呢，其实呢都会透过云端，那把档案呢直接交付给我们客户。那透过这个平台交件的时候呢，其实我们就会，嗯， sorry， 透过云端交件的时候，我们会把他所需要的平台都提供给他了。尤其是怎么说呢？其实像我们有些客户啊，我们有很多客户是的比例啦，比例来说的话是落在 Amazon 亚马逊或是在美国或是一些主要 T A 在国外，在欧美的那。他们有时候其实对于自己的这个也没有那么的讲究或要求，那这个时候呢，我们就会跟他的网站设计师沟通，那么做网站的联络，请问一下，就是啊，你们的网站每一个、每一个、每一个图、每每一个区块适合什么样的图档？那我们这边出的出件的时候，直接帮他针对位置都把尺寸都设定好了，等于是我们的客户他们对你说，如果他们就美编啊，你这不是多此一举吗？没有错，他们有美编，但是呢，我觉得。我们这边出的时候是最方便，而且我们才能控制我们的解析度或呈现,呈现出来的感觉等等那么，如果真的想要调整的时候，我们就让它调整。当然，我们也遇过，就是遇过你就拍完就交就交给我们，什么都不用做。那如果遇到像有这样坚持的，我们也是会让它这么做。只是一般来说，我们都会提出这样的一个建议。那以上就是我们大致上的接案的流程。那。到这个地方可能就会出现问题了，就像所以说，嗯，就我们说， Hugo。可是如果我的公司，如果公司我们没有这么多、这么多的人力，其实我们的人力也没有很多，因为我们也只是中小型企业，也不是什么大型公司什么。那我们只是尽量的，就是，其实我是觉得，就是当我们拿起我自己来说，我拿起相机的那一刻，我觉得我有使命感。那如果这个是我们选择的行业，我们就应该回到像接到第一个案子那样，用我们的态度去面对每一个客户。所以一直到现在为止，我对每一个客户的,的分析呀、啊，或是服务啊，都是维持同等的一个态度。那我们自然而然，其实我们生命中很多时间是可以可以来使用的。比方说，比方说像我其实很少看电视，那我也很少追剧，除非是丧尸类，那<笑>算是个人喜好。否则我真的很少去追剧或看电视。那其实我这些时间，我其实都留来就是可能跟我的企划开会啊，跟我的客户开会啊。当然还有更多的时间是留给我的家人。那我也会跟我的同事说，比方像 Ryan 在隔壁呢、啊，我也有时候跟 Ryan 说，就是我们不要那么辛苦，就是几点以后一定要下班。那如果客户真的敲我们，我们还是要勇敢的跟客户说，不好意思，我现在休息。那如果有什么问题的话呢，我会明天回复你。这样。那我觉得这个是很重要的，所以就是主要这样，教导说就是运用自己的时间嘛，这 OK。好，那我们呢，快速的带到了就是日本远古台湾区形象广告的动动态的部分啊，一点点时间，还有好 OK。那这呢是动态的广告，那我们呢就大家看一下，这个呢是比较酷的，是比较短简短的哦。那这个这个广告呢就很荣幸，就是小弟呢就担任导演的部分，那这个广告呢也是我们同导演拍摄完成的，来看一下。啊， cool， 这样短，就<笑>就是这么短。那那这个是产品的形象广告。那另外一个就是我们在，就是我们去摄影棚，就是、另外一个场地上好吧，暂时忘记。那就是因为很多场地讲。那这个这个呢，就是在那边拍摄，我们来看一下。这广告就会是哦，他那时候拿了一个样本给我们看，他拿一个很欢乐的广告样本。那这广告呢，就是从选角到讨论拍摄，其实花费了非常非常多人力。我们看一下。嗯，对，这个呢，就是我们帮你娃汤因那时候拍摄，就是动态广告的部分，看起来就短短的几秒，可那个也算是拍摄，我记得大概有十二个小时。那因为那是第一次演古，其实他们把平面跟动态第一次交给海外，那我们不是说自己很厉害，是很荣幸有机会刚好接到这个案子。然后那现在是在沟通的时候，我觉得跟日本人沟通是很有趣的，因为我觉得每一次跟日商合作，那我觉得。我们可以成长非常多技术跟 EQ， 的部分，尤其是技术的部分也会成长非常多。那我觉得是很很难的经验。好，然后呢，时间还有一点点，那我就再快速的带过一下达特优平面影像整合制作。正库是因为他们呢，真的就是台湾之光的英雄，因为这一次他们的防护衣造成了就是嗯，真的帮忙了很多人，不论是国内国外。他们是台湾唯一符合 CE 认证的防护衣。那个时候呢，其实他们有跟我说，其实，在台湾是不好 promote， 因为因为其实台湾那时候很多的工厂防护衣都是使用其他国家那更便宜的制作成本等等的。那那个时候他们就非常坚持自己的品牌了，所以呢，都是做外销的这样子。那当然，其实可能因为欧欧盟他们的认证标准比较严格，所以说他们就是几乎都销往欧美国家这样子。当然，他们那时候找我的时候呢，他们以前的那个行路已经不可考，非常的老旧，非常的就是。本来心中，但是已经没有不可考，所以就没有人看。那我就很快速的带过，我们怎么帮他执行这个计划。好的，那一样就是我们看一下商品形录部分，我们就是用白色背景，很快速的帮他呈现出了就是它的整体的样貌，然后它的一个一个一个细节 detail 部分，像我们刚刚所提到的。那基本上来说呢，我们说的 detail 基本上就是如果你扔进去的话，你是真的一个他画的细节的部分。好，这第二套那。特别拍那个弯腰是也是就是像我刚刚说的讨论，厂商一直说，如果我这个弯腰真的不会破，关于不会破，我们尝试了各种角度，无论是下腰啊、下腰、再下腰，因为不太美观，然后或者是等等诸此类，最后讨论出降的方式。那那呈现出它这个缝合的技术呢，它其实是个三角形的缝合。这样那个时候是疫情刚开始的时候，我自己也有买，我也穿了，我真的穿过。然后如果有认识认识我朋友。多，但是原是我的朋友，应该有看到。那时候是那我就穿的出门，但我因为就是连看连小朋友都有，因为疫情刚开始发生嘛，我也怕小朋友危险，所以我也我也买了 baby 版本给小朋友，就是去穿这样，真的是很厉害，很酷。好，情境形象部分，这是我们帮他执行最酷的。我们到了石鼓文化园区执行了 all day 一整天的时间。那其实我们在一开始拍摄的时候，很快就拍到我们要的照片，但客户觉得。很舒服，喜欢这样拍摄的氛围，所以我们每一卡还是拍好拍满这样。好，基本上每一个卡都是依照客户他所需要的，就包含像我们像影像整合的逻辑里面，透过了沟通、场地、model 的部分，然后到细节 detail， 我们如何呈现这个姿势，其实在拍摄前都有一份很完整的资料来沟通这个部分。那刚刚跟现在说影像整合的原因，是因为。影像整合的原因是因为，就是如果我们呈现的质感的方式跟处理影像的方式都是可以在一个有讨论的情况下，刚刚那样的商品照配上这样的情景照，或者像刚刚我他明那样子，它就不容易会有一个落差的感觉，因为很明显就是同一个 project 出来的。是的，好，这一套就是我刚才讲的英雄的感觉，那都是在这个情境里面让这一套。就维持同样的样貌，再让它去,去完成。那也非常感谢石鼓文化园区，配合我们，让我们可以进去里面帮台湾之光做这样子的拍摄。是的，好，第二个这是个水管，那也是一样。这個、水管其实很酷了，因为它后面其实是通，是给小朋友这样这样穿梭跑的。那就透过相机的设定值，我们让后面是变黑的，好像是一个无无止境的深渊有样。有？其实没有。<笑>好的，那这个也是一样，就是因为它这是符合它这个工作服面不怕漏水啊等等。好，这是一个工厂内部呈现的方式，对，就会让阿奇会做各种各种危险的方式，那透过我们的就是打灯的技巧、打灯的方式这样子来呈现它。那也非常感谢我们的赞助商 Prophoto， 就是提供我们这次的所有灯具来做拍摄的动作这样子。这是户外，但是一样往下登哦。其实户外下登是很舒服的一件事情，自己喜欢，自己喜欢。因为我喜欢这种跳脱出来的感觉。好的，那当然就是他去做各种危险的动作。不过真的那件事非常非常热，所以我们的就是造型师非常辛苦，不要不停的就帮他做擦汗啊、补妆的动作啊等等。对，刚刚可能有人说，如果他戴面具干嘛补妆？对，就是因为他会脱面具，有有所以需要补妆的动作这样子。是的，对。那这个也很很有趣，就是这个，因为我们的水龙头是防泼水嘛。那石鼓文化园区是不让我们玩的，呃，但是本来是不能这样玩的，后来我们就跟他工作人员沟通，能帮就把水龙头转过来，然后水开最大 ，OK， 到水管盆，他们也非常配合这样，所以这一块我也觉得很有趣、很酷这样。好，对，快速带过。对，这个就重要。这个呢是我们已经。离开石鼓文化园区了，那最后就是用它防烟、防尘、防水。所以呢，我们是在黄金海岸做完这一个拍摄，那我们绝对全部都符合环保的标准哦，都绝对没有破坏环境哦。对，都是让它在这个恶劣的环境之下去做这些动作的操作，这样子，这个就是。那一天最酷的就是我们让他在液体当中做奔跑的动作，确实这个防护衣真的没有漏水进去，让他的脸真的都是当然都是了。那这个呢，其实就是要呈现他防泼水。这个其实就像刚刚说的，在整个行销计划里面，我们知道我们可以做到什么程度，可以在哪里做，甚至考虑环保，因为一个不环保，海龟就会死掉，这很重要。对，所以我们都得要鼓到环保的动作这样。然后呢，包括他们的玉米粉等等的，那这个呢都是在这个就是。路跑的那种运动，这样，然后去做泼洒的动作，这样就是环保。是的，最后呢，是影像、真人影像整合制作，就是我们跟 p r p h o t o 就是这个灯厂固定会合作的部分。那么很简短的看完一个影片，这是之前体育主播吕佳颖我们帮他拍的。其实这个也就是个人也能做影像整合的部分哦。其实呢，个人也算是一种的品牌。那我们透过影像的整合，可以用一支很简短的影片。带入我们对于自己形象的重要性。那<音>我们就不看，因为伟荣说不能超时。那、啊、我们超时一分钟。那、啊、这是第一次上到全球环球学院，然后收到我们酒窝酒窝美容的邀请，那、啊、真的非常非常荣幸。那、啊、非常非常感谢大家。那如果呢小弟哪里说的有不正确啊，或是需要交流讨论啊，都非常非常欢迎。那、啊、需要呢有机会呢可以跟大家就是当好朋友，因为人都需要朋友。因为自己小时候有点内向，那交朋友不太容易。所以呢就是谢谢大家，感谢谢谢伟荣。讲 OK 吗
0: ？OK， 谢谢,谢谢，谢谢 Hugo， 谢谢。哎，这这是你的最后一页吗
1: ？嗯，其实后面差不多了，后面就是一些范例。那你
0: 那你最后一页是什么
1: ？最后一页是不是？哦，最后一页，对，真的最后一页啊。那我讲最后两页啊
0: 。<笑>好，我再给你一一分钟。好<笑>的、
1: okay, ，好的、嗯，我我怎么回
2: 来？不用
1: 、哎，现在还是一样，是我的分享页面，没错。
0: 呃，是，但是他不是全一幕哦、oh, 嗯，这样子吗 o、okay. oh. 好,好，可以
1: 。这是我一个最喜、最喜欢的一个篮球員是明 o b 比，他说过的一句话，我觉得是我想分享给大家跟今天主题有关，就是 Be i the best version of yourself， 就是成为更好版本的自己。那我觉得这句话你想我很多，那因为很多原因，所以人生可以有这么多的好朋友，很感动。所以我觉得就是要珍惜明天，这个很重要。嗯，太感性了 ，sorry sorry， 梁、嗯，对不起。那这不部应该是个这么感性的节目，对对。然后最后呢，其实就是我的 ，thank you thank you， 谢谢大家。然后这是我的 Instagram， 我的 IG， 然后欢迎大家可以来找大叔做朋友。那刚刚其实是啊，真是感动啊，这是人生不容易。好，谢谢大家。t
0: 谢谢谢谢 Hugo， 突然间就感性了起来哈，<笑>给大家先时间扫一下这个 IG， 或者是直接搜取 Mister Hugo Zhao C H A O Mister 就是 M R 然后 H U G O C H A O 好，那就可以直接看到这个波雷达的 IG 的。这个账号大家追踪起来好不好？如果觉得刚刚的这一些照片呐、啊，或者是影片呐、啊，有一丝丝的触触痛，触动到你啊，那我觉得我们就是让我们自己的人生多一点美好，然后让我们自己的生活加上更多的质感。好，今天非常感谢 Hugo 的分享，好那。虽然那个结尾有一点点感性，但我们还是要来一个非常理性的问答，好吧？ OK 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 o 我 OK 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 他 k OK 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 o 都当做是一部大片在对待，哈，连包括你跟大家看一下 Hugo 的那个背景，他特别为今天这个演讲去塞了一个这样子的场景，真的也是，就是他非常认真的看待每一次的机会，非常认真看待每一次的这样子一个作品，把每一次的作品都当做是一个制作大片在在在做这个演出这样子，好、哦，所以就是当你越认真的时候，当你越当真。哦，别人就越认真哦，这是我觉得我们从 Hugo 身上看到的态度。但是我也隐隐觉得有一点担心哦，就是因为 Hugo 刚刚有讲到，就是说你其实你们在做这个整个跟客户做对焦的时候，你包括道具、场地、model， 然后销售的对象，然后现场有几个作业人员，你都会考虑进去。好，那特别是我听到就是你还会帮客户考虑他的销售对象的时候，我觉得这一点非常重要。我甚至认为它是整个我们今天谈的这个这个影像整合的核心，就是很多摄影师或者是一些商业摄影，他可能真的就是他把作品拍好，然后他会非常的去精雕细琢，他会非常的精雕细琢他的灯光啊、角度啊，这些不是不好，但是他们就是很少会去帮客户顾虑到说，那我这东西到底是要卖给谁？我拍出来这个风格，我的 TA 会不会喜欢？或者是这样子的做法，我的我的我的销售对象会会不会喜欢？那你刚刚也讲那个重点哦，真的 h u g o 其实非常非常有行销的概念，就是很多客户他会觉得、哦、我这个东西最好是从从十八岁到九十九岁都可以卖，那这样的 TA 就等于没有 TA， 你知道它等于就是没有根本没有锁定。可是你们会慢慢去帮它對焦出来，会去帮它锁定一个，比如刚刚这个 Iwatani， 我们刚刚就看到它是要大人的考炉嘛。好，那他的提 E 就非常的明确了，然后也因此你们的拍摄的风格都是照那个方面去走。那我这边我想要问的题目就是说，好，你你你有这么多的步骤，那你通常你在跟客户做这个对焦的时候，你们的时间大概会拉多长
1: ？好的，谢谢伟荣的提问。关于这个问题呢，其实我个人跟客户介绍的时候，大约约莫在五到十五分钟，会是我做的开头。那开完头之后呢，往往可能。正式开始成立群组之后，他的沟通就会是一个，他不是很短短时间的。进群组之后，就会是一连串的很带状的。客户提供他要的，那我们的人相对应的人员就会自己的不停的发问，像比方说准备道具的道具问道具的问题，场地问场地的问题 m o 问 m o 的问题，气泡问气泡的问题等等。那其实这样子的服务，也就是说让客户觉得就是我们是真的在服他。那确实也是，因为我觉得就我们刚刚说的一样嘛，就是其实每一个客户。无论怎么样都是得来不易的，那就回到我们原本的初衷，就是我们既然当初选择拿起相机，那就应该莫忘初衷。到现在为止，都应该要很认真地去对待这样的事件。
0: 好，我先暂停你的画面的分享，哈，就是、okay. 对，就是莫忘初衷，哈、嗯。那刚刚也看到你分享那个 Kobe Bryant， 就是。respect 对、嗯、Alex 说的哈、嗯，那 OK， 那那我接着我也想知道，就是说 OK， 我们这样子有一个、呃、成立群组哈，然后去做沟通的这样子一个桥段，那你们大概会在哪一个阶段递出报价单
1: ？哦，好，其实其实我第一次对接十五分钟的时候我就报完价，我报价其实就很快，就是一个就自己习惯的方式报价。嗯，
2: 报完之后
1: 当然会有一些特例的，比方说有时候有些 project 它、啊、有一个特别计划。他可能有不一样的东西啊， mm -hmm. 但不也不是每个都试试用，就是最标准的报价。因为很常遇到这些，如果你你们先丢个报价单给我，那我对跟他说，我说真的，如果你没有跟我很明确的沟通过，我不敢乱丢报价单。嗯、mm -hmm. ，因为今天那边他拿，因为他因为客人会比较都很正常的。其实我都觉得，客人就算没有选到我，那如果我是他的参考对象之一，其实也是一件好事，等于他透过我找到了他想要的摄影师。所以我觉得其实那都是 OK 的，案子谁做都没有关系的。那我觉得今天报价单变的是，我会希望就是你要完整的告诉我，不然我开的价格一定万一过高过低，其实都不 OK， 只是日后甚至会有很多争议的问题，对不对？
0: 了解。OK，、嗯、我们时间还有一点点，我还想问一个问题，嗯、就是说我我们从你的作品里面看到非常多的美感，好、嗯哦，然后包括像刚刚你的这些作品，其实它的落差，它的那个呃形态的差异是很大的，有到炉子、哦、然后也有人，然后最后是防尘衣，那你你如何去去让自己在拍摄每一个作品的时候都有一些嗯源源不绝的不一样的这样的灵感呢？
1: 哎、嗯，这个很神奇，像刚
0: 刚那个防尘衣，我、嗯、真的很惊艳
1: 。谢谢
0: ，其实真的很惊艳。所以你是如何让自己有这样子的突破跟美感
1: ？其实我我自己习惯是因为我其实看到一个产品的时候，像我看到一个人一样。其实我看到每一个人的第一眼印象，或者我看到这产品的时候，其实我脑海中只有这个画面，嗯，就有画面的。那只是我的画面不见得客户喜欢，所以我就会去说服我的客户。那但是有时候往往你要做商业摄影，其实客户想要的是最重要的，嗯啊。但是如果说我的我的想法可以多一点的，那我当然就会觉得很很开心，因为客户就是尊重很专业嘛，这样子。对，这主要都是一开始就会有想法。那当然有时候在拍的时候，同事也会跟我讨论，如果我觉得这个好像可以怎么样怎么样啊？因为同事都跟我蛮久，我现在身边的都跟我超过七年
2: 。真的哇！
1: 非常感谢各位兄弟
2: 。哇，可以在可以在这个行业， yeah, 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 yeah,
1: yeah.
2: <笑> yeah, 而且,<笑>而,且,而,且而且昨天晚上
1: 他们知道我要演讲那<笑>昨天能够抽空来的同事都硬要来，纵使纵使没干嘛，送我咖啡也好。那我觉得这些都是一路以来可以支撑的我的。能
0: 量奖，哎、欸，哇塞，抱歉真的会互相讨论的，意思会
1: 、啊、互相讨论，互相讨
0: 论。但是，但是真的很感动啊！<笑>就是你昨天大家都知道，我昨天晚上跟 Hugo 是几点在对剪报嘛？大概快十点的时候、欸，哎，然后就在那边塞场景，然后就真的有一些同事就入境，然后就走来走去在那边帮他。就去看到，哇塞，真的是很感动哦，就是也蛮好的，就是我们的讲座可以结束在这么感性，然后又这么团结的时刻，非常感谢 Hugo 今天来帮我们做这么精彩的那个演讲哈、哦。那其实还有很多我想。我想了解的还有很多，我想问的。那今天就是一个开端，嗯、我相信日后是有机会，我们来帮 Hugo 再再安排一个更长一点的一个学程哈，影像的学程。嗯、那也欢迎大家一起来参与这样子好，那请给我再多一点点的时间，三十秒，我来预告一下我们明天的作座哟。好，那今天就。品牌定毛必备哈，这是一个开端。我们接下来可能会推出影像学程哦。企业要懂得影像整合。好，今天非常感谢 Hugo。那我们明天的讲座呢？八点一样，是星期三的早上八点到九点，如何透过自学来达成目标设定九宫格哈？那这一位讲者呢？他是呃中华民国运动员生涯规划发展协会理事长曾全玉。OK， 他年纪非常的轻，才三十岁，但他走了一条非常冷门的路，他在帮运动员规划他的。他的生涯，因为很多运动员可能，呃，就跑跑，就是他的运动生涯会非常的短。那他如何透过这样子的目标设定来达成自己的人生规划呢？哦，那这个全域呢，他是非常优秀的年轻人，哈、哦，他明天会帮我们带来一个这样子的目标设定九宫格的说明。OK， 那也希望明天早上八点准时看到大家。我们今天讲座就到这边结束了，谢谢 Hugo， 谢谢，谢谢大家，谢谢，拜拜。谢
2: 谢谢谢拜拜，谢谢。谢谢<笑>
0: 如果你先不要下线了，先稍等我一下好。好，拜拜。等一下，等一下哈，先跟大家拜拜就好,好
1: 。OK， 好
0: 。好，我先停止录影哦。好。